0: Hallo, herzlich willkommen beim Akademischen Viertel. Mein Name ist Patrick. Ich bin hier heute zusammen mit Robin. Hi, Robin. Hallo. Und wir beschäftigen uns heute mit einem Thema, das vielen äh, angehenden Studierenden wie auch Erst- und Zweitsemestern regelmäßig begegnet. Und das sind die Stu Studiumsmythen höherer Semester. Und da wollen wir heute mal so ein bisschen nach unseren eigenen Erfahrungen, aber auch nach den Erfahrungen von unseren Kollegen, mit denen wir so ein bisschen äh, Dialog gehalten haben, durchleuchten. Um mal so herauszufinden, für uns äh, bewahrheitet sich sowas eigentlich oder äh, sollte man da jeder Aussage erstmal ein bisschen kritisch gegenüberstehen? Ähm, ja, Robin, was haben wir denn uns heute als erstes eingefallen lassen?
1: Also die erste ist ja meistens so eine Art Horrorgeschichte, dass man gesagt bekommt, äh, dass man für jede Klausur an der Uni so viel lernen muss wie fürs ganze Abi.
0: Ja, so. dass äh, auch so dieses typische, die Klausuren sind total schwer. Also gerade in den ersten Semestern bewahrheitet sich das ähm, aus hauptsächlich einem Grund. Gerade an Universitäten, aber auch relativ viel an Fachhochschulen wird in den ersten Semestern viel gesiebt. heißt, man belegt irgendwelche Grundkurse, in, je nachdem, was man studiert, in Deutsch. Also wenn man irgendwas geisteswissenschaftliches studiert, beispielsweise Germanistik, vielleicht Deutsch und ähnliches. Wenn man, wie ich, was Ingenieurswissenschaftliches studiert, dann kommt auf jeden Fall erstmal technische Mechanik. Mathematik, Chemie, Physik und damit darf man sich dann erstmal ein bisschen rumquälen. Die haben dann immer alle sehr großen Umfang. Man muss noch relativ viel zwischendurch neben den Vorlesungen aus Büchern lernen und die Klausuren sind sehr knackig und haben viel Inhalte. Und Wie sind deine Erfahrungen da so, Robin?
1: Ja, auch ähnlich. Also ich habe schon das ein oder andere selbst studiert, gerade so im Bereich Geisteswissenschaften und Sozialwissenschaften und da sind es dann oft am Anfang äh, Grundlagen im Bereich äh, Logik ähm, im Bereich Statistik, all sowas. Und ja, da ist auch schon in Teilen viel Mathe bei. Man muss einfach die Leute nach dem Abi auf ein Level quasi bekommen im Studium, in den ersten, weiß ich nicht wie vielen, zwei, drei, vier Semestern, je nachdem. Und äh, das stimmt natürlich. Es ist viel Stoff, der da abgefragt wird am Ende des Semesters weil die Bereiche einfach wahnsinnig groß sind. Es wird eben Grundwissen aufgebaut für weitere Bereiche im Studium.
0: Ich glaube, da haben wir auch nochmal so eine leichte Differenz zwischen Fachhochschulen und ähm, Universitäten. Denn bei Fachhochschulen, wo ich jetzt be be beispielsweise auch studiert habe, ähm, hat man es ja oft so, dass man da auch auf einen äh, zweiten Bildungsweg hinkommt. Das heißt, man hat irgendwie vorher was, eine Ausbildung gemacht. Weiß ich nicht, bei uns waren es beispielsweise relativ viele Haupt ähm, Heizungsbauer, die dann bei uns mit, bei den Ingenieuren drin gesessen haben und sich später gerne auf Gebäudetechnik spezialisieren wollten und dementsprechend haben die jetzt Matheunterricht seit drei Jahren nicht mehr gehabt, Mindest, mindestens mal. Manche kommen auch aus dem Beruf, da war es dann noch mehr und die gilt es dann natürlich gerade an der Fachhochschule abzuholen. An, ich denke mal, an der Uni wird das nicht so dramatisch sein, da kommen die meisten Leute gerade direkt aus dem Abi und das zumindest in den ersten Semestern. Ähm, aber dafür kann man auch sagen, in den höheren Semestern, und das ist an Universitäten genauso wie an Fachhochschulen so, hat man deutlich mehr spezifische Kurse. Heißt, man belegt irgendwie nicht mehr Mathematik 3, sondern bei mir war es beispielsweise Anlagenbau oder ähm, Produktionsplanung als äh, Modul. Und das ist dann natürlich schon sehr spezifisch. Da lernt man dann sehr spezifische Sachen für diesen einen Inhalt. Und da kann man dann nicht sagen, okay, lese jetzt noch das Kapitel da und dazu separat, weil das meistens alles sehr nah an der Vorlesung, an der Vorlesung hält. Aber ich denke mal, es wird bei dir nicht anders gewesen sein, Robin, oder?
1: Äh, das stimmt. Also äh, gerade in den höheren Semestern, so also bei mir war es jetzt ab dem dritten schon. Ich kenne es aber auch teilweise so, dass es dann ab dem fünften oder sechsten Semester ist, äh, kann man erstens oft wählen, was man als nächstes belegen möchte. Also gerade an den oder in vielen Studiengängen, auch nicht in allen, äh, an Universitäten bekommt man dann sozusagen etwas mehr Freiheiten, sich in bestimmte Richtungen zu orientieren. Und äh, dann hat man einmal natürlich den Vorteil, dass man sich für Themen äh, anmelden kann, die einen sowieso interessieren oder bei denen man schon Vorwissen hat. Und auf der anderen Seite bauen dann die Dinge natürlich aufeinander auf. Und man lernt sozusagen nicht alles von null oder meinetwegen von, von dem Stand, den man nach dem Abitur hat, neu sondern man kann mit dem arbeiten, was man dann in den ersten Semestern schon gelernt hat. Und dadurch werden die Klausuren auch, ja, einfacher will ich nicht sagen, aber besser zu durchschauen. Man weiß vielleicht besser, wie man sich darauf vorbereiten muss.
0: Und, und da man sich was ausgesucht hat, interessiert dann das meistens auch mehr.
1: Genau, das, das heißt, man ist auch gleich motivierter, was das angeht.
0: Also wie ich es von den Universitäten äh, bisher so mitbekommen habe, ist es ja meistens so, dass ihr euch sowieso den Stundenplan selber zusammenstellt.
1: Ja, also ähm, bei mir das ist heißt, es eigentlich immer so
0: da habt ihr dann die Möglichkeit, da sowieso relativ viel eurer, die Sachen, die ihr gerne machen möchtet, mit reinzunehmen. Das heißt nicht, dass ihr nur Sachen machen könnt, die ihr machen möchtet. So ein anderer Mythos, <lacht> wie man muss sich nie mehr mit Sachen beschäftigen, auf die man keine Lust hat. Da kommt man teilweise nicht drum rum. Und ähm, Das schließt aber auch so ein bisschen... Ähm, also bei Falern ist es dann meistens so, dass du dann irgendwo, irgendwann eine Vertiefung wählst und sagst, bei mir war es jetzt beispielsweise, ich habe Energietechnik studiert und hatte mich dann später für regenerative Energieerzeugung interessiert. Und bin dann in die Richtung gegangen und dann, dann war das alles darauf zugeschnitten und hat dann auch nochmal ein Ticks mehr Spaß gemacht, weil man sich auch entscheiden konnte für das, was man machen wollte. Das war eigentlich ganz cool. Mhm. Aber ich glaube, dass ist, Klausuren ist immer so ein, so ein Aspekt und da hört man ja vielleicht auch so ein bisschen Sachen, die man aus der Schule schon kennt, wie beispielsweise solche Sprüche wie, für diese Klausur habe ich alles an einer Nacht gelernt. Robin, was sagst du denn zu sowas?
1: Ja, also ich weiß nicht, ob das jetzt ein Mythos ist oder ob äh, die Leute dann das sozusagen wirklich hingekriegt haben. Aber äh, ich kann an der Stelle wirklich nur sagen, verlasst euch auf keinen Fall auf die Erfahrung älterer Semester. Oder vielleicht nicht auf keinen Fall, aber das sind nun mal so, so Sätze, die hat man entweder nicht mehr ganz selbst auf dem Schirm, wie lange man für so eine Klausur gelernt hat. Und auf der anderen Seite ist natürlich jeder auch ein individueller Lerntyp. Das heißt, es mag natürlich sein, dass der eine oder andere es mal aus welchen Gründen auch immer Zeitmangel oder fehlende Motivation oder sowas ähm, geschafft hat, für eine Klausur sich in ein bis zwei Nächten vorzubereiten mit äh, fünf Litern Kaffee. Aber ähm, es kann halt auch sein, dass das mehr so die eigene Wahrnehmung dann war, die an der Stelle etwas getrogen hat.
0: Das sehe ich ehrlich gesagt genauso. Und da muss man immer den Weg für sich selbst finden. Also man merkt, merkt meistens schon so an der Art, des, Do also oft hört man irgendwelche welche Gerüchte über Dozenten, wie die Klausuren bei denen sind. Und ähm, gerade wenn dann die Aussagen unterschiedlich über die, die die Klausuren sind, heißt man hat jetzt beispielsweise die einmal die Meinung von jemandem gehört, der bei einem Professor Statistik hatte und einmal bei jemandem, der beim gleichen Professor dann Risikoanalyse hatte zwei relativ verwandte Fächer bei uns zumindest, dann äh, heißt das nicht, dass die Klausuren gleich schwer sein müssen. Das kann immer unterschiedlich sein und man sollte sich da also am besten nach, nach eigenem besten Gewissen drauf vorbereiten, damit man dann nicht am Ende irgendwo auf die Nase fällt, weil man dachte, okay, da, da kann ich jetzt ein bisschen Zeit einsparen. Das kann natürlich immer sein, dass man gerade während der Klausurphase merkt, okay, ich muss dann einfach erst doch noch mehr Zeit rein investieren, weil ich das sonst nicht schaffe und dann kann man sich wenn man, sagen wir mal, ein, ein zeitliches Bottleneck hat, sich schon überlegen, okay, ähm, ich habe jetzt noch so und so viel Zeit zur Verfügung. Ähm, wenn ich gehört habe, dass diese Klausur sehr schwer sein soll und gehört habe, dass diese Klausur sehr leicht sein soll, dann ist es vielleicht doch sinnvoller, in die schwerere, die mehr Zeit einzuinvestieren. Aber das ist mit guter Vorbereitung eine Situation, in der ihr euch nicht allzu oft wiederfinden solltet. Das hoffe ich zumindest für euch.
1: Ja, es ist auch immer eine Frage, wie man lernt und was für ein Lerntyp man ist. Also quasi richtiges Lernen anzuwenden an der Stelle. Es ist nämlich ein großer Unterschied, ob jemand äh, zum Beispiel jede Woche in der Vorlesung war und schon irgendwie mitgeschrieben hat oder auf jeden Fall sehr viel Wissen schon aus der Vorlesung generieren konnte. Und wenn der sich dann vor der Klausur nochmal, weiß ich nicht, eine halbe Nacht dran setzt, dann hat er vielleicht das Wissen einfach nur nochmal aufgefrischt an der Stelle. Während jemand, der ähm, vielleicht in der Klausur, äh, in der Vorlesung nicht anwesend war oder mehr so... Ne, ein bisschen geistig abwesend währenddessen, äh, für den kann es zwar mal funktionieren, das sogenannte Bulimie lernen, also alles in kürzester Zeit in den Kopf schaufeln und am Ende wieder vergessen, aber wahrscheinlich wird das nicht funktionieren beziehungsweise nicht so, wie er sich das vorstellt.
0: Genau, das ist natürlich ähm, kann man natürlich auch so sehen. Mhm. anderes Zitat, auf, beziehungsweise ein anderer Mythos, mit dem über den ich gerne reden würde. Ist so auch ein sehr typisches Studentenklischee. Als Student hat man äh, nie so wirklich viel Geld, aber dafür jede Menge Zeit. Ähm, vor allem, wenn man so Ansprüche denkt wie Zeit ist Geld, sind das natürlich äh, zwei Aspekte, die sehr stark zusammenhängen und äh, sind in sich dann schon so ein bisschen unschlüssig. Denn man kann natürlich viel Zeit während des Studiums auch auf Arbeiten neben dem Studium verwenden. Da werden wir uns in der kommenden Folge noch mit beschäftigen. Ähm, aber. Besonders oft hört man von Studenten, ja, ich muss immer so viel lernen und ich habe Zeit für nichts. Ähm, das ist so das, das Gegenteil, die gegenteilige Meinung, die man dann oft von Studenten hört. Ähm, da Studenten haben äh, wenig Zeit, aber viel Geld, <lacht> nee, wenig Geld, aber viel Zeit, hört man meistens von Leuten, die keine Studenten sind. Von Studenten hört man dann meistens, ich bin immer so total gestresst und äh, habe nie Zeit für nichts, äh, für irgendwas. Ähm, da darf man dann nicht, nicht vergessen, gerade als Student, dass die meisten äh, Vollzeit-Studienfächer darauf ausgelegt sind, 35 bis 40 Stunden pro Woche einzunehmen. Also wir hatten da letztens eine, ähm, ne, vorhin noch eine Statistik von der Zeit offen, wie viele Studenten angeben, sie würden für ihr Fach prinzipiell pro Woche lernen. Und äh, wenn man nicht unbedingt Veterinärmedizin studiert, dann kommt man auf... Also wenn man Veterinär mit Medizin studieren würde, dann würde man vermutlich behaupten, circa 44,6 Stunden pro Woche zu lernen, was einer sehr, sehr ordentlichen Berufswoche mit Überstunden entspricht. Ähm, die Soziologen schneiden ein bisschen schlechter ab mit gerade mal 22,6 angegebener Selbststudienzeit. Ähm... Kann man so oder so sehen, aber im Endeffekt, ich glaube, aus eigener Erfahrung können wir sagen, dass wir doch schon relativ viel Freizeit haben. Oder was, wie siehst du das, Robin?
1: Ja, stimme ich dir auf jeden Fall zu. Ähm, klar, es gibt Studiengänge, in denen, wie du gerade schon gesagt hast, ist das anders. Da hat man sehr, sehr viel zu tun. Man hat viel Stress. Äh, es kommt eben immer darauf an, wie das Studium aufgebaut ist und so weiter. Und auch, wie viel Freiräume einem die Uni lässt. Ähm. Meine Erfahrung ist, dass auch in Studiengängen wie beispielsweise Jura, das ja auch als sehr lernintensiv gilt, man trotzdem noch eine ganze Menge Zeit nebenbei hat und ähm, ja, dieses, dieser Begriff des Vollzeitstudiums zwar verschärft wurde durch das äh, System mit Bachelor und Master, also man hat angeblich, kann ich jetzt nichts zu sagen, aber man hat angeblich weniger Zeit als noch vor äh, 18, 19, 20 Jahren, äh, wo das Studium noch deutlich freier war aber ähm, es ist jetzt nicht so, dass man, wie du gerade sagtest, irgendwie eine 48-Stunden-Woche immer und jede Woche hätte. Sondern dadurch, dass man sich auch vieles selbst legen kann und selbst entscheiden kann, was man in welchem Semester äh, vielleicht an Kursen und Modulen belegt, ähm, kann man sich das ganz gut so legen, dass man nebenbei noch Zeit hat ähm, beziehungsweise auch nebenbei noch Dinge machen kann.
0: Mhm. Auf jeden Fall. Also und das ist so, dass der ja positivste Mythos, den wir eigentlich heute noch aufgreifen wollen zum Abschluss. Und zwar im Studium hat man Zeit für coole Projekte. Und äh, das, äh, da bin ich auch noch von einer, einer Weile drüber gestolpert, was auch so ein bisschen an an dem liegt, was wir sowieso tun, da wir meiner Meinung nach coole Projekte nebenbei machen, wie beispielsweise Seitenwälzer oder den aktuellen Podcast das Akademische Viertel und äh, viel Zeit haben, also relativ viel Zeit nebenbei haben die wir noch in, in sowas reinstecken können. Weil im Endeffekt, sobald ihr mit dem Studium fertig seid, fangt ihr im Optimalfall an zu arbeiten, wenn ihr nicht unbedingt scharf drauf seid, danach arbeit, arbeitslos zu sein und rasselt erstmal eine 40-Stunden-Woche rein. Und äh, wer jetzt im, im Studium nicht unbedingt Praxissemester oder Abschlussarbeiten im Unternehmen gehabt hat, ähm, der weiß vielleicht nicht unbedingt, was eine 40, wie sich eine 40-Stunden-Woche wirklich anfühlt. Und wie gebügelt man dann oder je nachdem mit Überstunden dann vielleicht auch mal 42 bis 45 oder noch mehr, kommt immer natürlich auf den, das Unternehmen an, ähm, wie wenig Zeit man dann tatsächlich noch hat. Und die, deswegen äh, sind wir ähm, wollen wir nochmal definitiv, definitiv die Message mitgeben, dass ihr nie wieder so viel Zeit, äh, coole Projekte nebenbei haben werdet wie im, äh, im Studium. Das können ganz viele Sachen sein. Robin, was fällt denn dir da so ein?
1: Ja, das, das können Sachen sein wie ehrenamtliche Projekte, äh, gemeinnütziges Engagement, äh, wenn man sich engagiert bei, wie wir das machen, äh, Zeitschriften oder studentischen Projekten. Aber man kann auch vielleicht nochmal Dingen nachgehen, äh, die einen vielleicht kreativ fordern. Also Arbeit im Orchester oder im Chor oder Beispielsweise auch äh, sich sportlich zu betätigen, an Wettkämpfen teilzunehmen. All das, äh, was man sozusagen nebenbei, neben der Uni, vielleicht als Hobby äh, mitlaufen lässt und wo man natürlich auch viel, viel bei lernt und ähm, was einfach die Studienzeit auch ungemein bereichern kann.
0: Genau, weil das ist so das eine, was man natürlich machen kann, wenn man nicht, gerade wenn man Zeit und Geld hat, denn äh, vielen Studenten geht es ja oft so, dass die, also man hat entweder die Möglichkeit, sich das, das Studium durch, durch die Eltern zu finanzieren, oder man nimmt Studienkredite auf oder man geht arbeiten. Und je nachdem, wie man das gestalten möchte, ähm, bleibt dann immer unterschiedlich viel Zeit übrig. Aber das ist ein Thema, in dem wir in der nächsten Folge, in, auf das wir in der nächsten Folge eingehen möchten. Und in diesem Sinne verabschiede ich euch für heute und äh, wünsche euch noch viel Erfolg mit eurem Studium. Und die letzten Wo äh, Worte hat Robin.
1: Ja, danke. Ähm ja, hört unbedingt in unsere anderen äh, Podcast-Formate rein, wenn ihr euch noch mehr übers Studium oder äh, allgemein äh, informieren möchtet. Und ansonsten sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal.